0: 大家好，我是林思碧医师。今天是五月八号，那今天星期六一样有两例确诊，那一例是本土确定，一例是待决定。待决定大家就知道，又是华航的机师了哦。我今天会很快的先讲一下国内的两例新增确诊，然后后半我就来讲这个今天早上的大新闻哦。WHO 通过了中国国药疫苗的紧急使用授权。我觉得这件事情应该是蛮大的事，对全世界的意义也是那所以后面会花比较多时间讲这个题目。那今天新增哈一一五，呃、哦，对不起一一八三是又是华航的机师，那还有他的太太就是一一八四，就在一个家庭内的群聚。那一一八三呢，他是本国籍五十多岁男性机师。今年19日， 4月19日，还有22日分别，分北值执勤到越南跟泰国。那他在28日，你知道28日是22日，他短程回来，现在其实就是14天自主管理嘛。哦，那担任按 1153， 大家知道吗？按1153是跟1154有去夜店的那一位，他在28日担任按1153的模拟飞行训练的教官。所以两个人有接触哈，那同时间好像还有另外两个人，总共是四个人的场合。那在4月24号进行机师专案裁检的时候，其实那时候他刚刚从泰国啊、呃、两天回来两天，当时有采过哈，当时他的核酸检测还有血清抗体都是阴性。那他在4月29号接种了他的第一剂 A Z 疫苗。这很不幸，他是二十八号接触这个，接触了一一五三的哈、哦，他隔天打疫苗啊，已经来不及了哈、哦。那目前是判断，当然他他还不一定是哪里得的啦，我觉得他当然也有可能是外战从越南或泰国得的，或是就是一一五三传给他的，这都有可能哈、哦。那他五月四号开始出现全身倦怠，那五月六号出现发烧，然后就诊确诊。那 CT 值是16感染源代理清。那他有一个密切接触者，两个两人列居家隔离。那另外就是他太太啦哈，五十多岁女性，那他也是确诊。然后他有一个公共场所的足迹，那一一八四倒是没有公布哈，那一一八三没有公布 ，sorry， 一一八四这个他有去台北富邦银行内湖分行办事。是5月5号早上11点，所这是今天多公布的一个足迹。那所以，我们社区最后被隔离、最后被曝露的时间又往后延了哦，因为这个公共场所5月5号，所以你至少又要从5月5号往后抓14天了哦。整个解除警报可能要5月十十九号，大概就是你就是14天、14天往后抓嘛，大概这样子。那有一些细节。有一些细节，就是有人会问说：“你这个，呃，机师，我们在机师确诊的时候，为什么没有框列到这个人？因为这一个今天确诊的一一八三，并不是一个被框列，然后被居家检疫或是自主健康管理的状态，似乎不是哦。那所以今天。”部长讲了一个答案，大家有一些人有点批判了哈、哦，就是说他在我我们知道他是是这样的顺序是这样的、哦、大家顺一下。四月二十八号是机师模拟训练，那两个机师有接触。好，四月二十九号呢？四月二十九号是一一五三跟一一五四有去夜店，就隔着一天哈、哦。那你也许也还记得，我们之前在讨论说，到底是机师穿。空腹员还是空腹员传机师，因为在那一天2 9号理论上是机师开始有传染力，就是所谓的有症状前两天嘛，吼。那所以他有传染力是29号开始，也就因为这开始的两天哦，他没有被框列到前一天的28天。部长说其实只差一个小时啊，他们是抓有症状前48小时当做你是有传染力的。而这一个教官他们的模拟飞行训练，吼，那就将将好发生在这48小时前的再一个小时4 9小时，因此他就没有被居家隔离起来，吼，好像只是就说要健康管理要注意，就这样吧，应该也算自主健康管理吧，吼，所以当然有有打击也算在打击面里面，只是他没有被隔起来了，吼，那所以。有人就会觉得很可惜啊！这个，我我前几天也跟大家讲过了嘛。我们在算那个，呃，到底是基师？我觉得也还是有可能，因为这个基因出来之后，我觉得是空姐、空服员传给基师，好像比较对。因为你现在是同一个诺夫特的郡主，所以这种生物的事情没有一定的啦。你开始有症状。再往前，到底是48小时、4 9小时、7 2小时，有没有可能就有传染力？我觉得生物学上没有一定的，这些都都是没有绝对的。就像李碧莹老师也常常说啊，我们虽然说潜伏期2到14天新冠病毒，可是你永远可以找到特例，有人可以不小心找到一个16天、17天，那还还感染的呀。Yeah, 特例你是一定找得出来的，因为人生物没有那么。简单嘛，吼，一定是有特例的出现这样子，吼，那所以这这一例其实就有点可惜。那这一例，一个是这个，一个是现在好像指挥中心在记者会上就说，所以可能好像还是一一五三传给机师，传机师的几率大<咳>，可是这样就很就很怪了嘛，吼，因为一五三理论上，假如我们觉得。原来的推演是，好像是空姐传给他的话，他在二十八号不应该有传染力啊？大家听得懂吗？吼，所以，假如这个，当然后续我们要再看这个新的机师一一八三的基因序列啦。吼，那也许他们序列是不同的，那就其实根本就只是巧合，他他不是他传给他的，啦。后他也许是另外从外战得的，也许啦。吼，因为假如现在这个机师五十岁的机师。它还是同一株诺富特的这一株的话，哎，那就我们原来的沙盘推演是错的哦。那显然那就是原来的1153是先感染的，那就怪怪的，整个逻辑顺不起来哈、哦。好，所以这个没办法，这猜也没有用嘛，我们就继续看罗伊军柯南可不可以再给我们多一点答案这样子。OK， 今天就就很简单，然后其他记者会都在问有印度。包机还有印度的医疗专机回来吼、哦，那今天应该都已经到了吧？就是从印度因为疫情严重吼、哦，我们好像有外外交官染疫，有回来，然后也有送回一些人来这样子。这大概是这两天会重点了吼。这当然就是送去集中检疫所，然后做检验。这大概明天会公布吼。那那明天再说。那简单。对吧？国内疫情先说到这了，所以就是、哦、又有本土案例哦，还是要绷紧神经哦，危机还没有解除，才两天没案例，今天又出现了哦。可可，其、就、实、是、还应该还算在框列范围中啊，还不用太惊慌，可是不要失去该有的警觉。那我们接下来就讲今天早上的大新闻哦 ，WTO 通过中国国药疫苗 Sinopharm。Sin 这个紧急使用授权，那有一个正式记者会公布这件事，也有新闻稿他们其实是从四月二十六号开始就开始开会审查中国的两支疫苗就是科兴、科兴还有国药。那这个资料从二十六号左右就丟上 w h o 的网站那这中国的疫苗一直是神神秘秘那个明明做完了第三期临床试验，可是大家都都没有正式公布过哦。那明明那么多国家都已经紧急使用授权批准了哦，还还有一些是正式批准的哦。可是很妙的是，这些国家所有的那个官方网站也都从来没有公布过。那我们都是从记者会、官员或是他们自己公司的人。就是讲出一些什么，它的保护力多少，然后详细的资料从来没有公布过，神神秘秘的、哦、那这一次 W H O 审查，所以他有先把一些基本的资料丢上网站，所以终于有比较完整的资料可以看到，说是完整也是相对完整。它跟嗯、呃、我们之前欧美审查的这些疫苗吼、哦，那个临床试验公布的详尽资料是无法相比的，还是不够详细的吼、哦。那因为我们要临床试验的 raw data 原始资料，然后你要投稿正式期刊，这才是正常医学走的道路了哈。那中国到现在都还没有正式公布这些资料。WHO 理论上应该看到了更原始的资料，我们现在看到的也都是整理过的了哈。好，那我就基本上就对这些资料来给大家分析一下了哈。呃，我先说他们的结论好了。那 WHO 的专家给出的结论是，哈，这个疫苗是18岁以上接种两剂，那相隔3到4周施打，那它可以达到的保护力大概是 78.7 78点，呃，对不起，我讲错话了，呃， 7 8 1才对。好，然后可是这里面有一句话，哈，那个。他们的这个专家委员会的主席说：“提供在临床试验提供的这个60岁以上的受试者的资料很少，但我们没有理由认为疫苗在老人家会有不同的结果。”嗯，这句话是不是听得怪怪的？为了避免我翻译个人翻译翻得比较不好哈、哦，那我我我把它英文原文跟大家讲哈、哦、：“There s no reason to think the vaccine would behave differently in this。” older age group， 我们没有理由相信这个疫苗哈、哦，在这样老人的族群会 behave differently， 会有不同的表现。这什么鬼？这是什么鬼话呀？<笑>我们没有理由认为老年人疫苗的表现会不同。那你做老年人临床试验干嘛？那我们是不是也可以说，我也没有理由相信在小朋友会有不同？那你就不要做小孩啦，直接开始打。我没有理由相信，在中国人跟欧洲人那个呵呵表现会不同，这真没有道理啊！当然有可能不同啊！我们现在看到不就是那个血栓的副作用，我们就觉得好像是年纪轻的人，然后东方人、西方人也许会不同吗、啊？当然有可能不同啊！这什么鬼话、啊？好，然后呢？那个欧洲的资料里审查不是欧洲 ，sorry，WHO 的审查资料里也提到哈、哦，还有这个疫苗还有一些资料是需要继续要补足的地方。那包括了，因为60岁以上不够嘛，哦，所以后续上市，呃，不是上市啦，紧急施打之后要收集像是60岁以上有慢性病，还有怀孕女性这些，在临床试验中都收的不够。那使用这个国药疫苗后的保护力跟副作用，这是等于是 Phase Four 了哈，要继续收集的。那此外还有需要更多证据的部分，包括了对重症的保护力、效果可以维持多久、是否需要追加第三季，未来是否有引起疫苗引发疾病的风险，这个其实就是 ADE 那一类的啦。哈。大家其实很会担心，李冰老师有写过一篇嘛哈。这种不活化疫苗、去活化疫苗会不会有引起 ADE， 就是什么间谍抗体？你应该看过《苹果日报》这篇文章了哈，会不会有这样的风险？那对变种病毒的效果，那比较稀有不良反应的监测等等，这一些资料都缺如哈，都没有。它提供的其实很简单的资料，都是几个月前应该早就有的。那它提供给现在世界各国，已经很多国家都批准这支疫苗。大概就是那些之前的资料。那事实上，国药疫苗已经声称在世界很多国家都打了可是他就没有把那些资料都一起送审。那 W H O 下周会做成对另一支中国疫苗科兴疫苗的决定。那他们有向科兴要求更多需要的资料，那希望可以很快取得而做出最后的决定。那这一支疫苗是 W H O 通过的第六支新冠紧急授权疫苗。前面五支分别是辉瑞 BNT、骄生 AZ， 还有一个 Covishield d、COVID。Covishield d 是印度血清研究所所做的 AZ 疫苗、哦。那还有莫德纳，莫德纳才刚刚通过而已。那以上就是总共六支。那我来解读一下哈、哦。那中国国家集团哈、哦，这其实它有北京、呃、研究所跟武汉研究所。现在批准的是北京研究所的这个不火化疫苗，吼，他们是去年7月16开始收案，也算是很早的啦吼。第三期，他们是在阿拉伯联合大公国、约旦、巴林、埃及，在中东这个区域，吼，共收案预计要收到四万五千人。那我看他现在其实公布的没有收到那么多人，吼。那他们在第一期、第二期临床试验其实都有。去年8月就发表了，发表在加码。那我们看到就是它综合抗体没有别的疫苗那么好了吼，可能比自然感染还差一点点。去华疫苗大概就是这样了吼，抗体没有办法非常高。那在第三期做出来之前，去年中的这个时机，其实中国就已经给了这个疫苗紧急授权，它可以在政府员工、医疗工作者等等施打。那现在在中国当然已经授权哈，在阿拉伯联合大公国跟巴黎也批准了。那在世界上很多国家是通过紧急授权使用，包括了哦，这 list 非常长哦。那我们可以观察这一些呃国家施打国药疫苗之后，它疫情的变化哦，包括了阿根廷秘、秘鲁。委内瑞拉、盖亚纳，柬埔寨、埃及、匈牙利、伊朗，有没有吓到你？还没念完，伊拉克、约旦、尼泊尔、巴基斯坦、辛巴威、马尔蒂夫，还有塞尔维亚、塞西尔。OK， 念完了。<笑>这个名单我大概是两周前整理的，我不知道后来还有没有多了哈、哦。那大家再自己更新一下。那在提供给 WCHO 的资料中呢，疫苗组有 13,765 个人。对照组也是 13,765 1六比一的这样给给药，那追踪了112天之下呢，在疫苗组产生了21例新冠确诊，对照组是95例，这样子算出来的保护力 （efficacy） 是 78.1 那信赖区间是6 4 9点九到八十六因为它这个 26,000 人左右，吼，那当然还是算蛮大规模的临床试验。至少超过万人，所以他算出来那个呃信赖区间还算蛮窄的哈、哦。那继续看他的住院重症，住院的话，疫苗组仅有三例需要住院，对照组则是14例，所以三对比14那保护力是 78.7 可是这个因为数字太小了哈、哦，所以那个信赖区间就拉得很大， 2 6 9到 93.9 那再看重症。其实他这整个临床试验只有发生两例的重症，两例而已哦，发生在对照组。那为什么会这样？因为这个整个临床试验哦，几乎收的都是六十岁以下的中壮年人。那这两组各自只有大概两百人上下，是大于六十岁，所以多半都是。比较年轻的族群的话，你根本没有办法看到预防重症的效力，因为你连对照组都只有两例重症嘛，吼，这没办法从这个临床试验看出来。那不只是年龄，那他的慢性病其实也收的很少，所以一个临床试验第三期你收的这么保守，其实是有点怪的哦。因为大家都知道，新冠病毒本来就是要年龄大，然后要有一些慢性病。你死亡率才高，容易重症，而你疫苗就是要看他有没有办法对这些人有效的预防重症。可是你好不容易做了这么多，然后结果你都没有收一些这么比较严重的人，就会变得比较没有意义、哦、慢性病像是糖尿病跟高血压，他也各自只收了三三百人而已，真的很少、哦你疫苗组有一万三千人呢，你只有三百人有这个糖尿病或是高血压，非常的少。那肥胖倒是好像收的比较多、哦、肥胖是它里面这个嗯、呃、慢性病收的最多的，各自收了三千人，三千还蛮多的、哦、所以因此它针对肥胖里面、哦、也去做了保护力是比较容易得病、哦哎，倒是还不错啦 ，80.7 那因为 3,000 数目就多了，所以他这信赖区间是5 6 7点七到九十一好，针对肥胖者好像可以有防有效预防这个预预防你感染这样。好，最后就看一些不良反应啦，那当然这个就非常很 rough， 它只有几句文字描述，没有什么很很那个详细的。表格什么都没有出来，我没有看到什么多少比例发烧，多少比例怎么样怎么样了、啊、吼，他只说是轻微到中等，多半都是这样等级的不良反应，最常见是注射处头痛，呃，对不起，什么注射处？注射处疼痛、头痛、疲劳，那常见都是这些啦。可是你应该要跟我讲比例嘛。那另外有两例严重不良事件可能跟疫苗有关，一个是非常严重的恶心，还有一例是 ADEM， 这个其实很值得大家关注了哈。急性弥漫性脑脊髓炎，这个其实就是有点类似自体免疫回头攻击呃神经细胞引起的，这个是非常值得在意的疫苗相关副作用。嗯，他们愿意公布这一例，我已经谢天谢地了。那接下来就看大量施打还会不会有了哦。好，那我比较不理解的是，如果中国已经在一般的民众或是世界各国，我们刚念了那么多国家施打这么多国药疫苗，为什么不好好整理真实世界的数据一起审查？因为你已经一定也累积了很多老人家，还是你在这些国家就60岁以上不打？真的吗？<笑>早期好像这两个疫苗真的在中国是先不打老人嘛，大家应该都听过嘛，因为就是数据不足，老人先没有打这样子哦。那我也没有看到后续他们有在要做临床试验的打算。那只照现在送上的数据哈、哦，六十岁以上老人家资料真的是太少。那、呃、科兴也有一样的问题。那。刚刚我讲了哈，我们没有理由认为疫苗在老人家会有不同的结果。这句话根本不像是人会讲的话，或是说不像是科学家讲的话，大概这样讲比较对了哈。那 WHO 的新闻稿是有指出为什么他们没有对年年龄设限，因为他们说初步资料啦，因为初步的意思就是说你终究还是有收一点点老人啦。哈。那另外是抗体生成的资料。那当然也有老人家综合抗体生成也有一定的效果，所以他们显示应该可以预设是有保护效果的啦。那科学这个学理上不太可能在老人家会有和年轻人不同的安全性资料。我刚刚已经说这是 bullshit， 这是鬼扯，什么东西？好，那当然我更不能理解，直到今天都理解不能的，就是现在都已经二零二一年五月了哦。你这个临床试验早就做出来了，你为何不早点把第三期临床试验投一投、发一发？哦，发到正式期刊发表，而是任由全世界这个像我这种人、科学家在那边质疑你第三期迟迟不公布？我觉得这完全应该是举手之劳，而且是很快可以获得公信力的方式。连人家俄罗斯史普尼克五号都很快发表，发表在《Lancet》。当然出来有招致一些批评，可是问题是人家发表了，那你就是不发表，到底是在搞哪一招？完全看不懂啊！那最后就是跟台湾比较有关的哈，有些人可能会担心，因为其实这个 d o 球通过，它就意味着那它会被列入 COVAX 的候选疫苗，它会经由 COVAX 的机制送到全世界，那每一个国家好，那。它是候选疫苗之一。那有人就问，我们跟 c o v a x 定疫苗啊，那台湾会不会被分配到中国疫苗呢？那照指挥中心之前的说法哦，我们签的合约是可以选择你要或不要的。比方说，呃，他现在要送 AZ 疫苗给我们，可是他会问过我们，这一批 AZ 疫苗五月中到呃，对不起，六月中到期，请问你要不要？五月底到期你要不要？他会问过你。另外是疫苗种类，当然也会问过你。就像是全世界不是每一个国家都有冷链可以收辉瑞疫苗的、哦、所以那时候阿中有说嘛，我们就填我们要，我们有冷链，我们可以要辉瑞，这都会经过调查的啦。我记得好像也有说我们不希望要中国的疫苗，所以大家不用担心这件事啦，就是指挥中心是不可能进中国的疫苗的，以现在的这个政府。想<笑>太多了，他们不可能进的啦。那另外是，嗯，法规也有问题嘛，之前也有讲过嘛，因为中国的血清制剂或是什么，呃，法律上是规定不可以进口台湾的。那这个历史背景理由当然是因为之前不管是疫苗或是血清制剂有出过一些事件，所以才会有这样的法规规定嘛吼。所以你真的要进中国疫苗的话，还有法规需要去改，所以。大概不会这样啦哈，那所以我们接下来下礼拜就看科兴会不会过，呃，科兴可能更复杂一点，因为科兴在世界上很多国家不同地方做临床试验哈，大家耳熟能详就知道是巴西，巴西这个保护率只有五成，可是它到了另外一个地方另外一个国家又有八成，所以它解读可能比较困难哦。这个下礼拜我们看 WHO 会不会做出决定。好，那今天就讲到这里。祝大家明天母亲节吼，要记得跟你妈妈说母亲节快乐。然后我妈妈昨天打了 A Z 疫苗，到现在还好，没有特别的副作用，只有早上有点手臂，呃、局部注射的地方有点痛。那可是因为她本来就有一点荨麻疹的问题吼，刚刚好像有一点点疹子出来，我叫她吃了一些抗过敏药。那我继续观察中，好，希望希望没事，那就。今天就讲到这边，大家拜拜。